0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a La Palabra es Nuestra, el Poder de Nuestra Voz Y bueno, eh, pues antes que nada Quiero ofrecer una disculpa por la Ausencia tan prolongada que tuvimos durante todas estas semanas Pero bueno, vamos a eh, Intentar retomar La dinámica que Veníamos teniendo desde hace algunas semanas Y bueno, pues vamos a hablar en esta ocasión de, de un tema que es realmente eh, pues es muy delicado, es un tema que eh, nos concierne a todos como, como ciudadanos del mundo y es eh, acerca del conflicto entre Palestina e Israel. Bien... Eh, Dando un poco de antecedente histórico, Israel pues fue creado como un estado-nación en 1948 con el visto bueno de los Rothschild, bueno, con su bendición, los cuales pues cabe mencionar que son eh, banqueros. Eh, Lord Barful, en este eh, Inter, en donde se empezó a, gestear, a gestar, la creación del Estado Judío se comunica con los Rothschild les manda una carta hablando de la necesidad de crear un Estado Nacional Judío. Y bueno, basados en, eh, en este contexto histórico en donde posiblemente muchos eh, están familiarizados con este tema, en donde Israel a, a, a raíz de, haber, eh, de haberse instalado con la anuencia de la corona inglesa, en los territorios palestinos, pues el conflicto fue eh, tornándose cada vez más grave, eh, más difícil para la población palestina conforme eh, el estado judío, el estado de Israel eh, empezaba a, a apoderarse de más territorios y expulsando a su, eh, a su gente originaria, en este caso a los palestinos, eh, que cabe mencionar que vivían no solamente árabes eh, o musulmanes en este caso, eh, sino también convivían eh, cristianos y judíos. Pues bueno, eh, dando un poquito más de, del contexto en este sentido, actualmente pues eh, con los eh, la reciente guerra que se desató eh, entre Israel y Palestina, en donde, bueno, pues eh, Palestina atacó eh, directamente a Israel e incluso atacó eh, posiciones civiles. La respuesta de Israel, pues, no se hizo esperar. Fue una respuesta contundente, muy fuerte. Y, pues, para mí y para muchas eh, personas alrededor del mundo, para eh, líderes políticos para Human Rights Watch, para la ONU, para incluso este, académicos de universidades israelíes, la respuesta de los ataques de Hamas eh, y la contraofensiva de Israel, bueno, fue completamente desproporcionada, fue una, eh, una cargada... Demasiado fuerte, muy dura En contra de la población palestina eh, Donde no solamente se atacó Supuestas bases de Hamas Sino que también destruyeron hospitales Y acabaron con la vida de, de niños eh, este, Lo cual es, bueno, una verdadera desgracia Actualmente, bueno eh, En estas eh, instancias que estamos viviendo tan delicadas, eh, podríamos decir que en sus asuntos internos, ya enfocándonos un poquito más a la parte del gobierno de este estado de Israel, pues eh, Israel ya lleva cuatro gobiernos, ¿no? Y hasta el momento, pues no se ha podido formar un quinto gobierno. Es probable que bueno que se efectúe una quinta elección. De hecho, eh, recientemente el periódico Haaretz eh, que bueno considero yo que es un periódico de centro izquierda eh, en israel apuesta pues a ese escenario y hablando de escenarios bueno eh, vamos a mencionar algunos escenarios eh, posibles que bueno en realidad son un poquito más idílicos de lo que se podría esperar eh, para poder acercarnos un poquito más a un enfoque acerca de una posible solución entre el conflicto que existe entre eh, el Estado Impuesto de Israel y pues este la población eh, amenazada de eh, palestinos que viven en un eh, apartheid donde pues eh, se encuentra fragmentada toda la parte eh, palestina, básicamente en cuatro partes, y bueno... Eh, eso vamos a estar abordando a lo largo de, de este podcast. Bien, por otro lado, hablando de estos asuntos internos del gobierno de Israel, está también el factor interno palestino. Jamás eh, y la Autoridad Nacional Palestina, también eh, conocida como eh, el Fatah, lo que es el antiguo partido del finado Yasser Arafat, que gobierna lo que queda de Cisjordania. Pues los asentamientos israelíes eh, de los colonos que han llegado allá se han expandido de tal forma que han dejado una zona muy pequeña con presencia palestina. De hecho, la mayoría, y cabe mencionar que la mayoría de los que están ocupando esta, estos asentamientos en Cisjordania no son originarios de Israel. Bueno, vienen de otras partes del mundo, eh, no son de origen misraji, ni sefarditas, son eh, ashkenazis de, eh, eh, vamos, de, eh, de Europa y pues no tienen una conexión étnica eh, con los pueblos semitas que durante milenios han estado en esta zona de Palestina. Eh, en el mismo libro que se los recomiendo si tienen oportunidad de leerlo, de La Invención del Pueblo Judío, o de Invention of the Jewish People, escrito por Shlomo Sand, el cual pues, es un historiador emérito de la Universidad de Tel Aviv. Pues bueno, vamos a tratar de hacer este ejercicio. Por cierto, quiero comentar esta parte. Eh, vamos a hacer un ejercicio en donde nada más vamos a nombrar eh, solamente a israelíes, pues para eh, no... Eh, eh, dejar ver un sesgo en, el, eh, en lo que se está analizando, y bueno, pues para demostrar que incluso no hay consenso en la sociedad israelí, la cual pues está preocupantemente fracturada. Bien, eh, está el factor interno israelí, eh, está el factor interno palestino, el cual tiene otras miras, por ejemplo, el grupo Hamas, que son integristas sunitas, eh, sin embargo eh, 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 ellos pudieron establecer lazos políticos muy exitosos con Turquía quienes también ellos mantienen una población eh, musulmana sunita de un 96% si no me equivoco y también está Qatar que mantiene esas eh, buenas relaciones con Palestina aunque bueno recientemente se dio una ruptura durante la segunda guerra durante perdóname durante la guerra en Siria recientemente y bueno pues este todo debido a que pues esta petromonarquía de Qatar apoyaba a Hezbollah y al régimen de Bashar al Assad mientras que jamás apoyó la insurgencia sunita sobre todo eh, en Alepo bueno ahí se eh, hubo una, un, un desencuentro en este sentido, bueno, la cronología eh, que vamos a tratar aquí en, en esta plática pues es importante para tenerlo, para tener claro el transcurso de estos eventos. Eh, ya por allá de 1948, con el, el primer mandatario del, del recién creado Estado de Israel, israelí, Ben Gurión, que pertenecía a un gobierno laborista, que por cierto pasó un periodo larguísimo Larguísimo, de 1948, si no me equivoco, hasta 1968, donde, bueno, se eternizaron y durante todo ese periodo, pues, prácticamente aniquilaron toda posible solución de la creación de dos estados, la cual, pues, a fuerza de ser honestos, eh, no, no, no la entiendo. Bueno, de inicio, ni siquiera eh, se sabe, pues, cuáles son los límites de estos dos estados, bueno. Eso ya implica eh, un, un problema mayor. Cuando me refiero a los dos estados, me refiero al estado palestino y al estado israelí. Si se analiza con un poquito de más detalle, podríamos decir pues, que hay cuatro palestinas que, por cierto, pues, están inconexas. Está la parte de Gaza, que está completamente bloqueada. Está Cisjordania, como lo había comentado, con grandes asentamientos principalmente de, de, de grupos fundamentalistas quienes buscan el establecimiento de un estado judío supremacista teocrático. O sea, eso es literal. ¿no? Eh, la otra Palestina está conformada por los refugiados en Siria, donde hay eh, medio millón de refugiados palestinos en Líbano alrededor de 400 mil en Jordania bueno en Jordania hay aproximadamente 2 millones de palestinos refugiados en Arabia Saudita hay 300 mil bueno son eh, cifras aproximadas de los eh, refugiados palestinos que están eh, en, otras, en otras tierras y bueno Además de esto, para agravar la situación de eh, los refugiados palestinos, ellos no tienen el derecho de retorno como si lo tienen los israelíes. Bueno, pues aquí es donde pues se pone eh, más eh, complicado el problema, porque, bueno, pues yo me pregunto cómo puede alguien que nunca ha estado en Israel, hablando de los judíos, bueno... Si se, y si se tiene un derecho a retorno, o sea no, no lo, no lo entiendo, no yo no lo digo sino incluso el mismo eh, Shlomo Sand quien abiertamente habla de los Házaros que eh, incluso eh, viene en el libro de eh, Arthur Kessler a quien por cierto eh Acaba de mencionar es también bueno un, un intelectual judío Arthur Kessler a quien pues lo suicidaron lo suicidaron a él y a su esposa en su libro de la decimotercera tribu. Ahí precisamente menciona eh, cómo puede tener derecho a retorno un judío que no tiene ninguna vinculación étnica este, con la tierra palestina. Pero bien, con la finalidad pues de no perdernos vamos a enfocarnos un poquito más en algo que considero que es importante para no mostrar un sesgo en lo que estamos ahorita analizando y nos vamos a enfocar básicamente en las leyes internacionales y las resoluciones de la ONU, los, los cuales pues cabe mencionar que no, no acata a Israel. Eh, desde 1948 israel se ha transformado bueno a pasos agigantados eh, todos sabemos los avances en tecnología y sabemos muy bien que pues es la única potencia nuclear que hay en oriente medio eh, con el eh, sobretexto de su legítima defensa que se me hace un, un, un total absurdo bueno parece entonces cuando eh, asesinan al a primer ministro Yisak Rabin eh, por ahí del año 1995 si no me equivoco por, por un extremista judío de ultraderecha Yigal Amir eh, y bueno pues este era un extremista que estaba puesto a entregar eh, la idea de entregar territorios a Palestina esto es eh, una, una idea que estaba promoviendo el finado Yitzhak Rabin para una posible solución de dos estados la cual pues a raíz de su de su asesinato de este magnicidio pues quedó esta iniciativa o esta posible solución eh, profundamente vulnerada bueno ya eh, esta cuestión de las reuniones que hubo entre en su momento, entre Yitzhak Rabin, con Yasser Arafat, con Bill Clinton, bueno, eh, por desgracia se, se se fue al caño, ya no, ya no sirvió prácticamente para nada. Ahora, por otro lado, eh, en tiempos más recientes, cuando llega Trump al poder, pues se da una especie como de simbiosis entre Trump y Netanyahu, en donde pues el, el talmúdico yerno de Trump, Jared Kushner, pues sirve de enlace entre ambos personajes. En la gestión de Trump eh, pasó algo que ningún gobierno anterior de los Estados Unidos se atrevió a hacer. Y que era reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. ¿no? Ya sabrán, esos, eh, eh, ofendió profundamente a la eh, a la población palestina el mundo musulmán pero bueno eh, con esto Trump pues, ponía lo que parece ser a mi juicio desde luego el uno de los últimos clavos o el último clavo en el ataúd sobre una posible exclusión de dos estados ahora bien bueno por otro lado pues Hillary Clinton lo, estaba, lo había estado manejando cuando era canciller eh, y bueno Actualmente Biden eh, lo está retomando a través del de secretario de Estado Anthony Blinken, quien por cierto es israelí estadounidense. En este sentido, eh, si bien buscan retomar la solución de la creación de dos estados, a mi juicio creo que eh, no, es, no es viable, eh, el mismo Blinken eh, afirma que sería una solución a largo plazo, lo cual, bueno, este, no se necesita ser un experto para eh, deducir que una solución a largo plazo pues no beneficia en lo absoluto al pueblo palestino. Es una solución que prácticamente pues nunca va a llegar. La expansión de los asentamientos israelíes sigue, no para, y pues con la idea supremacista de, eh, de imponerse y prácticamente... Eh, cooptar todos los territorios palestinos, pues esta idea, idea va cobrando más más fuerza. Ahora bien, eh, Bernie Sanders, quien por cierto hay que, hay que hacer notar que es un, es un judío progresista, a mi juicio es un, un judío admirable, en realidad que sí, eh, recientemente escribió eh, un artículo en el New York Times o en el Washington Post, no recuerdo muy bien, me parece que fue en el New York Times, eh, en donde él describe que los recientes enfrentamientos que se dieron eh, apenas aquí, en, en Palestina y en, y en Israel, pues se vieron principalmente a la proclividad y al ultrarracismo y al estado de apartheid y muchos etcétera. Eh, de Netanyahu bueno eh, para los que no están muy enterados de cómo se empezó a desatar esta última guerra, porque así yo lo llamo es una, una guerra sobre Apticia este, los feligreses que aún viven en Jerusalén Oriental bueno, no se les permitió rezar en esta famosa mezquita de Al-Aqsa al-Aqsa es uno de los eh, sitios más sagrados del Islam, eh, es el tercer sitio más sagrado del Islam, si no me equivoco, donde, bueno, pues este, según sus, te sus textos sagrados, eh, Mahoma subió a los cielos, y bueno, eh, esto es lo que le da mayor eh, sentido y significado religioso y espiritual para los creyentes del Islam. Bueno, ahí en esta ocasión, con lujo de fuerza, la policía israelí, ...en ese momento sacó a los feligreses. Eh, repitiendo o citando nuevamente a Shlomo Zan... ...a quien mencioné hace unos momentos... ...fue muy muy duro en sus declaraciones... Eh, ...al decir que bueno, pues la mayoría de los israelíes... ...actualmente no son semitas, sino de... ...sino de origen házaro centroasiático mongol. Cabe mencionar que, que bueno... Para dar un punto de referencia un poquito eh, más histórico, Hazar o Hazaria eh, era una región alrededor del Mar Negro y, bueno, pues, eh, están, eh, lo es eh, actualmente es lo que se conoce como eh, Georgia. ¿no? Eh, y, pues, eh, ellos son los que actualmente gobiernan en el partido Likud, un partido nacionalista teocrático. Curiosamente, hay tanto Bernie Sanders como Shlomo Sand eh, coincidieron con estas eh, críticas a Israel. Lo que, eh, por otro lado, me parece realmente sorprendente es, eh, ante, bueno, pues hasta ante este ataque tan desproporcionado de Israel contra Palestina, es la reacción, la reacción, oigan ustedes, la reacción de los millennials en las ciudades mixtas de Israel. Eh... Ellos eh, son conocidos como los eh, israelíes árabes. Eh, esta población de millennials eh, conforman el 21% de la población total de Israel. Y bueno, ellos tampoco eh, siguen eh, precisamente... Eh, no son muy seguidores del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, eh, Mahmoud Abbas, y bueno... Desde luego, desde luego, pues los israelíes árabes no tienen la misma igualdad que los israelíes judíos. Bueno, por, por decirlo así, ¿no? Israelíes judíos para ponerlo en términos prácticos. Y bueno, aquí yo quisiera hacer un paréntesis. Eh, yo, para serles honesto pues es un poco confuso acerca de la, eh, de la semántica que utilizan. Eh, los judíos, porque eh, a mi juicio, si para todo van a estar acusando a quien critica al Estado de Israel, por la razón que sea, si lo van a estar acusando de antisemita, pues siempre sí, va a desembocar en un, un problema. ¿Por qué? Bueno, porque creo yo que la palabra antisemita no cobra significado claro si la definición de semita no está clara de origen. Vamos, eh, árabes, judíos, cananeos... Eh, sefarditas, misrajis, mitra eh, todos ellos son eh, primos hermanos. Entonces, ¿cómo podemos o cómo puede eh, acusar de antisemitismo un judío eh, al escuchar las críticas hacia el Estado de Israel? Bueno, vamos, o sea, hay que separar una cosa de otra. ¿no? Y si un árabe o un eh, un cananeo eh, hace una crítica directamente al Estado de Israel, se me hace una verdadera tontería, un absurdo completo, que se le eh, señale como eh, antisemita, siendo que ellos mismos son semitas. Pero bueno, eh, retomando el cauce y cerrando este paréntesis, eh, tocando a la parte del tema migratorio, bueno, pues es un tema fuertísimo, ¿no?, eh, eh, yo recuerdo que hace poco más de 20 años eh, Rusia dejó salir casi a un millón de judíos rusos nazis yirish que se fueron a vivir a, a Israel tan es así que casi el 20% de la población de Israel habla ruso bueno, eh, no nos vayamos tan lejos hasta los líderes eh, israelíes hablan ruso Incluso el mismo de Tanyahu, que es de origen házaro de, de Ucrania, eh, habla ruso. Y, y bueno, también quiero hacer aquí hincapié en algo. No, no es que yo tenga algo en contra de los házaros, ni, ni, ni mucho menos. Eh, Mis respeto, o a sea, cualquier eh, etnia, o raza o subtipo, eh, eh, merecen eh, todo mi respeto. Nadie es eh, superior, superior a nadie. Eh, pero bueno, a ver... Eh, retomo la misma pregunta: ¿Cómo va a tener más derecho de retorno a un házaro que nada tiene que ver con un palestino donde vivieron toda la vida sus ancestros, los ancestros de sus ancestros? Por eso pues hay tanto refugio palestino. Eh, a ver, miren, esto es muy fuerte. A ver, eh, ¿cómo es que se salen o cómo es que lo sacan a uh, 6 millones de palestinos? de su tierra originaria, y entran un millón de judíos, házaros, askenazis, rusos. Es evidente que hay una, una guerra demográfica. Eh, la rebelión de los millennials, los árabes e israelíes, nos hace hablar prácticamente de una guerra civil eh, que no está tan lejos de explotar. Incluso el mismo Shlomo Sand lo mencionó y lo dijo muy claro. Y pues en ese mismo sentido, aquí este, del otro lado del, del, del Atlántico, en los Estados Unidos, eh, la misma Alejandra Ocasio-Cortés, que tiene eh, su amiga de origen somalí, palestina, de origen somalí, Ilhan Omar, quien, bueno, pues criticó duramente los ataques de Israel a la población civil palestina, que fue un punto de apalancamiento incluso para que Black Lives Matter apoyara al movimiento de Palestina en Lives Matter. Bueno, vamos, esto es una situación que, bueno, pues yo creo que no le debe de agradar nada al presidente Biden porque la base del Partido Demócrata está removiendo los sedimentos, eh, está haciendo ruido. Y bueno, pues eh, en ese juego político, pues eh, eh, Estados Unidos con su eh, política muy conveniente de señalar gobiernos eh, que no se alinean a sus intereses como dictatoriales o repúblicas bananeras, eh, pues se cae su discurso, ¿no? eh, Y por, por otro lado, en el juego político de Israel... Eh, ...busca tanto que el Fatah... ...o que es la autoridad nacional palestina... ...como jamás... ...se pues, peleen entre ellos... ...para que pues, en el largo plazo... ...la solución de los dos estados se diluya... Y, y, ...y... este... ...acabe con la limpieza... ...étnica de los palestinos... ...recordemos que Ariel Sharon quiso asignarles Jordania a los palestinos... ...es decir... ...los quiso expulsar pero completamente de Israel... ...no... Eh, ...ahora yo recuerdo... Eh, que en algunas ocasiones tenía pláticas con personas que saben mucho del tema y acerca también de temas que tienen que ver con la migración de de mexicanos a Estados Unidos, lo cual, bueno, ya es una, una guerra demográfica también por allá, este, desviándonos un poquito del tema, una guerra demográfica, eh, que pues parece ser que los mexicanos, y no estoy hablando de los latinoamericanos o de los o de los hispanos, que, eh, que en lo particular ese terminajo se me hace terrible, o de hispanos, pero bueno, eh, hay aproximadamente, y se calcula sin un sin un reconocimiento total de del departamento que se encarga de hacer los censos poblacionales en Estados Unidos, se dice que puede haber 50 millones de mexicanos. Bueno, vamos, eso debe tener aterrados a los eh, a los estadounidenses de origen anglosajón. Eh, en ese sentido, pues as, incluso hasta la la guerra la guerra cultural. Yo creo que a juicio muy humilde de su servidor, la guerra cultural eh, la tenemos ganada por allá de del otro lado de la frontera. Bueno, eh, retomando un poquito eh, más el tema, esta guerra subrepticia, esta guerra soterrada que, que pues, en connivencia con los grandes medios de desinformación, pues gracias está bloqueada. Es una desgracia. Eh, lo, y, lo, y pues, eh, y con todo respeto con la que me merecen eh, todos los palestinos o descendientes de palestinos, ya sea que estén en eh, los territorios ocupados o que vivan en otros países. Es una zona que está prácticamente eh, en, la, en la extinción. Es una zona que está, como dirían por allá, ya está hasta gangrenada, ¿no? Y por desgracia, pues esto no le beneficia, no le beneficia nada a lo que queda de Palestina. Conforme pase el tiempo, esto no, no no, va a ser nada bueno, sino todo lo contrario para, para el pueblo palestino. Eh, para los Estados Unidos la cosa, pues como les comentaba, no es nada fácil, eh, pues porque hace de este discurso de, de derechos humanos, de libertad y democracia, eh, su motivo central o el leitmotiv para su política exterior. Y pues así señalar con su dedo flamígero los estados autocráticos, a estados, estados Unidos así lo señala como, como, como Rusia y China. Eh, con el apartheid palestino, bueno, se les cae todo ese discurso falsario. Además que hay que mencionar que incluso el mismo canciller francés, eh, Emmanuel Macron, también este, mencionó como un apartheid palestino lo que está pasando en Gaza. Incluso lo dice el, el mismo Human Rights Watch, que bueno, pues, este, que yo soy muy desconfiado, pues, son muy, muy cuestionables esta organización porque pues son lubricados con dinero de, del Open Society que, pues, está financiado por George Soros, este mega especulador, eh, mega sionista, mexicanófobo, arabófobo, bueno. Para no irnos más lejos de estos territorios de Israel, hasta la sociedad de veteranos de, de Israel lo dice a través de su organización Breaking the Silence. Luego, bueno, cuando eh, por otro lado, pues está eh, en, en la picota, que Estados eh, que disculpe usted que los, eh, que el estado israelí se autodefine como un estado judío democrático. Bueno, no se puede ser más absurdo que eso. ¿no? A ver, eh, ¿cómo se puede ser judío? ¿Cómo puede ser judía y, y, y democrática una nación? ¿Y el 20% de árabes israelíes que no cuenta? Para el presidente en Israel, pues, eh, para ser presidente en Israel, perdóneme, eh, hasta donde tengo entendido se debe ser judío según su constitución. Bueno, a luego me la platica. Bueno, a, esta raíz, eh, a raíz de esta reciente guerra, jamás pudo reconectarse con sus hermanos palestinos de Jerusalén Oriental, de Cisjordania, y con los palestinos de las ciudades mixtas y con los refugiados palestinos. Por desgracia, parece que va ganando la idea de un Estado único, el Estado teocrático, un Estado teocrático supremacista judío. Eh, ya para, para para terminar este esta plática, este podcast, este análisis que estamos haciendo. Eh, en este sentido la guerra demográfica, como la guerra civil que está eh, impulsando eh, Benjamín Netanyahu contra los palestinos pues están hechas para impedir una solución democrática. Eh, una de las propuestas que hace eh, el presidente de Irán es la, la votación democrática. Pero bueno, pues es algo que no le conviene al Estado de Israel, ni mucho menos a Netanyahu, porque hay que tomar en cuenta que la población palestina eh, es muy amplia, eh, va creciendo más y me parece que ya son mayoría. Eh, y eso pues obviamente le preocupa mucho a, al Estado de Israel. Vamos, eh, los bombardeos que se hicieron en donde se reportaron que hubo niños muertos, eh, donde se dice que fueron daños colaterales en realidad, no son daños colaterales, son objetivos eh, en donde pues buscan acabar con los niños que algún día van a ser padres. ¿no? Eh, aunque pues por desgracia en la realidad de los hechos en este terreno de guerra y la crueldad del tiempo, porque es una crueldad esta, eh, que, que juega en contra del, del pueblo palestino, pues más allá de lo que se puede decir o que o todas las leyes internacionales y todas las resoluciones que pueda emitir la ONU, las cuales pues este, no acata Israel y se las pasa literalmente por el arco del triunfo, pues dan como resultado una atomización de los palestinos. Vean un mapa de cómo ha evolucionado la expansión de, eh, de los asentamientos eh, judíos o israelíes, en donde, pues, eh, han generado la segregación y la consunción de, de lo que se llamaría cuatro palestinas, o cuatro subtipos de palestinos incluso. Eh, y pues parece ser, por desgracia, que es una, una dinámica que no eh, tiene reversa. Simplemente están... Eh, paliadas o edulcoradas por falsas negociaciones que, bueno, que consumen tiempo de manera deliberada por periodos larguísimos y pues salpicadas pues de, de, de conflagraciones eh, intermitentes que, bueno, pues empeoran la, la situación actual. Pero bueno, eh, muchas gracias nuevamente por eh, habernos escuchado, por haberse conectado y escuchar esta eh, humilde opinión, que bueno, generalmente no son tan largas, pero creo que merecía la pena tocar un tema tan sensible, en donde pues eh, eh, en lo personal intenté lo más posible eh, alejarme de cualquier eh, sesgo eh, que pudiese eh, tomarse como una, una afrenta a algún grupo étnico o alguna o alguna nación tratamos de ser muy euclidianos en ese sentido tomar eh, los hechos y hacer eh, eh, en base a los hechos hacer análisis que nos permitan eh, eh, sacar nuestras propias conclusiones digo eh, todos creo que tenemos nuestro nuestro corazoncito y sabemos eh, eh, de qué lado estamos si estamos del lado A o del lado B pero bueno, aquí tratamos de hacer este, este análisis eh, de manera lo más eh, imparcial posible eh, y ver pues, las cosas con los hechos. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias por escucharnos. Eh, esperamos en nuestra siguiente emisión y si el, eh, el tema lo amerita, posiblemente también sea una emisión larga y si no, pues seguiremos haciendo estas eh, cápsulas cortas para todos ustedes de antemano, les eh, deseo lo mejor de lo mejor para los siguientes días que se vienen. Pásensela muy bien, cuídense mucho y estamos en contacto. Muchas gracias, hasta luego.